0: Introdução às mídias digitais 2021. Encontro de 26 de julho de 2021.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre interação é, humano-computador, né? Começando para chegar na internet das coisas. Acho que essa, esse encontro de hoje vai ser, vocês vão ver muito assim pensar, né? Falar assim, Nossa, isso é muito Black Mirror, né? Porque vai ter muita coisa que a gente vai falar assim que alguns anos atrás a gente nem pensaria em em falar sobre essas coisas e hoje a gente já já está algo quase que comum né, no nosso cotidiano é, mas assim para chegar lá né falar um pouco gente da interação a gente a gente falou um pouco lá da computação pessoal, falou da internet, né, então tem sido esse tema em torno da, do computador né que começa antes como uma máquina de né, produção de computação de dados ou seja de armazenamento de dados né de facilitação de cálculos, né? Depois, com a internet, ela vira essa máquina de comunicação ou de mediação de uma comunicação, né? E aí eu já queria introduzir um, um, um termo, né, que é a interação mediada por computador, né? A gente pode, ou a comunicação mediada por computador, a gente pode chamar de abreviar como IMC, que não é Índice de Massa Corpórea, mas Interação Mediada por Computador, ou CMC, comunicação mediada por computador. E tem a interação é, humano-computador, que é a I, IHC, ou no inglês HCI, que é mais comum a gente ver na mídia né, como um todo, né? é, essa área, né? que não é só um termo, é uma área chamada Human Computer Interaction, né? HCI, que tenta estudar é, essa interação entre seres humanos e máquina. Mas como assim estudar? interação entre seres humanos e máquina. Para que isso, né? É, talvez, né? Quando isso começou, décadas atrás, não tivesse um paraquê que tão tão pragmático como a gente tem hoje, né? Mas hoje, deixa eu tirar aqui o alto falante. Mas hoje a gente sabe que a gente tem, por exemplo, no nosso dia a dia, as nossas as, né? Assistentes, os assistentes, né? Os assistentes é, baseados em inteligência artificial, né? E, e eles já estão aí presentes, né? ou seja, se a gente pensasse nisso é, alguns alguns poucos anos atrás, né? a gente talvez fosse pensar assim não, isso vai demorar, então não, isso aí não vai funcionar tão bem isso vai ser uma coisa ainda, por isso que eu falei né? hoje a gente vai deparar aqui com várias situações tipo, nossa, isso é muito Black Mirror né? porque, enfim, situações em que até pouco tempo atrás a gente não achava que que seriam, seriam passíveis, né? Até mesmo nessa aula aqui de mídias digitais, eu me lembro que, acho que eu falei que eu dou essa aula há, desde que ela entrou na grade do curso há nove anos, de 2012, e, e há quase uma década já, né? e uma década nos dias de hoje é muita coisa que acontece, né? E eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre esse tema de internet das coisas, acho que lá por 2013... É, eu ainda falava disso como uma coisa experimental, uma coisa que né, é, está que, que apenas em nível de pesquisa, em nível de desenvolvimento, em, em poucos equipamentos, né, muito assim ainda para testes e tal, e hoje a gente já tem isso no cotidiano e a gente já não mais se, se espanta. Né? Então, quando eu falava, por exemplo, nessa mesma aula aqui, nove anos atrás, que né, já havia naquela época testes ou desenvolvimentos de equipamentos, né, da do nosso cotidiano, tipo geladeiras e etc, que eram conectados à internet, ainda era uma coisa assim, nossa, para que isso? Nossa, que coisa doida! Mas como assim, como... para que, que eu vou conectar um, uma geladeira à internet, uma cafeteira, né? E hoje já é uma coisa que está aí, né? A gente sabe que há já a venda, né, no mercado, esse tipo de aparelho, né? e já não é uma coisa que a gente se espante ao tomar conhecimento. Por quê? Porque isso já está, como a gente falou na semana passada, já é uma coisa pervasiva, já é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. E foi entrando aos poucos até que se tornasse algo que a gente aceita sem maiores questionamentos. Né? Mas para que a gente chegasse nesse ponto, houve uma série de desenvolvimentos né, nessa interação humano-computador. Né? Sobretudo na, na interação humano-computador. Por quê? A interação é entre a interação mediada por computador, é isso que a gente tem aqui, né? nada mais é do que uma forma de comunicação atualizada né? se antes a gente se comunicava por carta é, por pombo-correio por, por corvo né? se a gente pega aí né? é, séries gringas né? é, se a gente se comunicava por por correio né? por sei lá, qualquer tipo de por fumaça, enfim né? é, por telefone né? era sempre uma tecnologia, mesmo lá no, no correio, né? Mesmo lá no corvo, o corvo seria essa tecnologia, o pombo seria essa tecnologia. Era uma tecnologia mediando uma comunicação, servindo de meio, né? Me... Quando a gente fala de, mi... de... mídia, né? Mídia é a, é a tradução, né? É a tradução de meio, né? Medium, o medium é um meio. Por isso que quando a gente é, tem aquela, aquela, aquela figura do, do médium né? no espiritismo, na, na, em certas é, doutrinas. Né? Esse médium nada mais é do que uma mídia, se a gente for pegar a palavra, porque médium é o meio, é o que faz a conexão entre dois polos de comunicação. Né? Tanto que mídia, como a gente fala em português do Brasil, e a gente usa... Mídia, né, no singular, e mídias, no plural. Né? No português de Portugal, se usa médium, medium, né, como se fosse no, no latim, né, M-E-D-I-U-M, no singular, e média, M-E-D-I-A, M -E -D -I -A, com acento, no plural. Eles chamam de hoje média, vou botar aqui no chat. hoje média. Eles não usam o mesmo plural nosso. Então a gente vê que, que, que o que eles usam, né, medium, é, é o meio, né, é a nossa mídia. Então a mídia nada mais é do que um meio, né, um meio entre duas coisas, né. Então, é, mas a gente está falando aqui de uma mídia que serve de ponto de conexão entre duas partes que querem se comunicar. Né. Então, por exemplo, é, o telefone, né, ela é essa tecnologia ele né é essa tecnologia que serve para duas partes se comunicarem então a tecnologia ela desde sempre né desde lá as pinturas rupestres né quando o ser humano colocava um desenho numa caverna ele estava querendo também se comunicar é, com futuras gerações é aquilo ali já era uma espécie de meio de comunicação também né não era apenas uma forma de registro do que ele via, mas era também. Isso aí eu até vi um documentário, um documentário, um programa no History Channel, dia desses, que falava sobre isso, né? Como que a, as pinturas rupestres não eram apenas um desejo do ser humano de registrar o que ele via, mas era também um desejo dele de deixar uma comunicação, deixar uma mensagem para futuros povos, né? Para uma comunicação mesmo, né, para falar para futuros povos o que eles viveram ou viviam naquele momento. Né? Uma comunicação para a posteridade. Né? E também, eu, eu, se eu não me engano, se eu bem me lembro desse programa, falava também que, na verdade, o programa era sobre os hieroglifos egípcios. Estavam né? tentando desvendar ali ainda, né? isso atualmente, né? vários é, hieroglifos que são encontrados em sítios arqueológicos. Né? E aí foi isso que também eles estavam falando, né? que, para além de apenas um registro do cotidiano da vida, era também uma forma de comunicação que havia ali naquele, naquele texto. Né? Então, ali a pedra servia como esse meio de comunicação. Né? É, então, só que o que acontece com o computador? Ele é apenas, entre aspas, uma mídia um meio de comunicação, não apenas isso, né? Ele surge como uma máquina de calcular, né? Uma máquina de programar, mas ele acaba se tornando também uma forma, uma forma, não? Desculpa, um, um meio, uma tecnologia de comunicação, né? E a internet, ela é esse grande, essa grande, esse grande ponto de virada, né? Na comunicação mediada por computador, né? Ou seja, eu tenho ali uma rede, né? Formada por computadores que vai proporcionar Comunicação entre polos, né? entre pontos. E a interação humano-computador já é outra coisa. Ela trata de como o ser humano pode melhor se comunicar com a máquina e vice-versa. Né? Tá, mas, mas por que isso? Né? Porque hoje, como eu falei, hoje isso é muito claro. Né? A gente se comunicar com a máquina porque a máquina ela interage com a gente o tempo todo. Isso é uma coisa que a gente já se deu por é, por comum, já é uma coisa que já é dada. Né? Mas e lá no começo né, das interações no século passado, né, na, da metade do século passado até o final, como é que, né, por que, que esses, essas pessoas já estavam querendo né, pensar nessa comunicação humano-computador? Né? É, porque também já viam né, que, para o computador fazer coisas, mesmo que programadas nele, já era importante que eles se comunicasse, entre aspas, né, de uma forma mais natural com esse ser humano que está ali interagindo com ele para fazer coisas. Né? Então, por exemplo, a interface gráfica ela já foi um passo nessa interação humano-computador, né? ou seja, um, um passo para facilitar essa interação, né? para que a interação entre os seres humanos e os computadores não dependessem apenas de pessoas que entendessem é, do código, né? do código base, né, que como a gente falou aqui desde o começo, é o código binário, para que para que se pudesse fazer coisas com o computador, né? Já que o computador ele até a, até então, né? É, ele não é um ser que pensa por conta por conta própria. Ele pode até aprender coisas, mas ele não cresce cresce é até um termo interessante, né? Ele não se desenvolve <risos> alto, né? Ele não é uma, um ser que se auto desenvolve. Ele vai Aprendendo com as interações. Tem alguém Sim. com áudio aí acho que quer falar, né? Pode falar. Ou não? Alguém abriu o áudio aí, quer falar alguma coisa? Pode falar, gente. Quem quiser interromper, só interromper e falar. Quem é que está com o áudio aberto aí? Qual a coisa? Acho que é a Lai, Lainara. Quer perguntar alguma coisa, Lainara? Não? não. Só abriu aí sem querer. Ah, tá. Achei que fosse para participar. Gente, como eu falei, se quiserem me interromper e falar coisas, é só, só interromper, tá? Não precisa esperar eu terminar, não, porque às vezes até, senão eu já engato no outro, no outro tópico, vocês podem né, meio que perder o, o timing, né? Então, assim, a interação ela começa ainda né, muito voltada a um público especialista né? na em como se operar essa máquina chamada de computador. Então, primeiramente com códigos de programação muito complexos, né? É, e depois, até mesmo com os códigos em texto, é, quando e sobretudo quando já, já está nesse processo para a computação pessoal. Eu mostrei naquele dia que eu mostrei aquele vídeo né, da do computador sendo carregado com uma fita, né, um programa é, que estava sendo carregado em fita, em um cartão perfurado, uma fita perfurada. Ali era um código de programação chamado de BASIC, né, que ele tem essa brincadeira de ser BASIC por ser básico, mas também por ele ser uma uma sigla né, de um código para é, um código simples né, para pessoas que estão ali. Né, começando né, nessa área da programação e um código de propósito geral. Né? E o BASIC, ele utilizava já do léxico de, de palavras do inglês né, para poder facilitar essa programação. Né? Então, por exemplo, os códigos de programação dessa linguagem são todos em inglês né? para facilitar. Então, e o basic ele claro que ele vai depender de cada plataforma né existe o basic do ibm pc existe o basic do mac o basic enfim de cada de cada computador né de cada sistema né mas por exemplo hoje em dia é uma linguagem que é, ela só existe é, no sentido mais vintage ou no sentido mais retrô né com exceção que eu acho que até falei aqui tem uma linguagem baseada no basic chamada de batari basic que é uma linguagem ainda em uso para se fazer jogos para o Atari, o Atari lá, o, o console né, de games dos anos 70, né, anos 80, na lingu numa linguagem mais fácil, né? Ou... Então, eles utilizaram essa linguagem baseada no Basic lá dos anos 70, 80, para facilitar essa programação de jogos para uma plataforma de 30, 40 anos atrás, né? É, então ela é baseada no inglês, então por exemplo tem um comando né, que é o CLS, botei aqui no chat, que é uma abreviação de clear screen né? então assim, são comandos que vão é, que, que vão facilitar a associação com o que aquele comando é, faz na prática né? então por exemplo, existe comando por exemplo, next né é, and. Né? Então, sim, são comandos baseados mesmo no léxico da língua é, inglesa, né? Então, desde lá, os programadores, eles já viram essa necessidade de tornar esse, essa, esse contato do ser humano e do computador uma coisa mais fácil, natural, né? Claro que existem, desde lá também, existem linguagens de programação mais complexas, né? isso aí é, não vai deixar de ter, né? Mas... Só que paralelo a esse movimento, há também esse desejo de tornar essa interação mais simples, mais intuitiva, né? É, outra que eu queria falar aqui... é Pera que deu um branco aqui, eu ia falar de alguma linguagem antiga também. Eu ia falar do DOS, né? Acho que era o DOS que eu ia falar, o DOS, né? Que eu falei lá naquela, naquele encontro que a gente falou de computação pessoal, né? Que é o sistema operacional para disco, né? O, o DOS, que veio lá para o PC antes do Windows e tal, né? Então, por exemplo, comandos que até hoje, se a gente for lá naquela, naquela linha de comando do Windows, né, a gente pode utilizar os comandos do DOS, os mesmos comandos de lá de trás. Né? Então, por exemplo, o comando dir, que é para você ver o conteúdo de uma pasta. dir é uma abreviação de directory, né? Diretório, que é uma pasta, né? Ou o comando copy. Então, eu não preciso colocar ali uma série de códigos binários, tipo 01 né? Isso aqui é um código. É claro que quando eu ponho um comando desses, um copy, um dir, o computador ele vai fazer uma tradução desse comando de texto, né, que é inserido ali em texto, para um comando em código binário, que é o que ele vai compreender, né? Então ele vai pegar o comando dir e lá dentro do processador ele vai converter isso em uma sequência de zeros e uns. Como a gente falou lá no primeiro encontro, né? É, o que uma das um dos princípios, o, o primeiro princípio lá que o Manovich, o autor é, o autor lá soviético russo, né? Porque eu falei soviético porque né, ele ainda é dos ele já era autor, né, lá nos anos é, 80, né? Ele vai falar que o primeiro princípio das novas mídias ou das mídias digitais é o fato delas de serem representadas por zeros e uns, né? Por um código numérico que foi escolhido ser o binário pela sua simplicidade, né? Ele só tem Dois valores, né? Que, claro, quando são combinados, eles conseguem proporcionar essa multiplicidade aí de opções, de possibilidades, né? Mas na sua base são só dois valores, zero e um. Né? Então, é, mesmo né, a pessoa pode até programar em código de máquina, né? que é uma linguagem também antiga, né? dos anos 80, que era isso: era você colocar, é, no caso, nem era o código. Binário, você trabalhava com um código hexadecimal, que vai de 0 até F. É até estranho falar isso, né? porque vai de 0 até 9, ele... ou seja, ele é hexadecimal, porque ele tem 16 valores, né? Então ele vai de 0 até 9, depois de A, B, C, E F. Né? Então é uma contagem que vai de 0 até F. É estranho falar isso, né? Porque para a gente. A, até F, não são números, né? A gente não conta, mas o computador, sim, ele conta. E isso também vocês devem ter visto isso na matemática, né? Quando fazer aquelas conversões de base, né? Base 2, base 10, enfim, qualquer base, né? Então, o código de máquina lá que o pessoal programava, os jogos de Atari dos anos 80 e tal, era tudo assim, né? Então, o pessoal botava, tipo, é, A4, aí dava um espacinho, né? Tipo, 56... 0A, né? eram linhas espaçadas, né? é, FF, e eles iam colocando esse código. É claro que os programadores eles sabiam o que, que cada bloco desse significava. Então, sei lá, eu não sei, eu não, não estudei essa linguagem, é, é, mas assim, vamos supor, o, o sei lá, 00FF, ele é um comando, né ele vai ser o similar, vamos supor, né? exemplificando, há um comando dir, há um comando copy, ou há um comando imprima alguma coisa. Né? É... Bom, então... Professor? Pode falar. Você pode repetir de novo o que você estava falando, esse comando 00FF? É porque tá, na internet, eu estou chutando aqui, tá? não estou falando que esse comando seja o que eu estou falando, não, estou tá? só exemplificando. Tá bom. E os programadores lá dos anos 70, 80, Muitos deles trabalhavam diretamente no código da máquina. Né? No código Seria o código binário, né? mas o código binário seria um código mais complexo para se trabalhar, então muitos trabalhavam no código, era um padrão, é, uma linguagem chamada código de máquina, era exatamente esse, esse nome, que era o machine code, que você fazia a programação a partir desse código hexadecimal. Então, assim, eu acho isso uma loucura, assim, porque, por exemplo, você vai lá e coloca no programa em que você programa, né? Você precisava de um programinha para você inserir esse código e ele gerar um programa, né? Como se fosse um editor de texto, né? Então, você, sei lá, você botava lá 00FF isso aqui era um comando, que eu não sei qual é, né? Mas só que poderia ser um comando, sei lá, limpa a tela, é... Conte de 1 até 10, enfim, eu não sei porque eu não entendo, né, do código de máquina, mas era, se a gente pega, por exemplo, tem um programa, é que eu não tô com ele aqui nesse momento, mas, por exemplo, esse Batari Basic que eu falei, né, se a gente pega um, um jogo de Atari e a gente carrega como arquivo no Batari Basic, a gente consegue ver o código hexadecimal que foi utilizado a programação dele, né? a gente consegue fazer o processo contrário, né, Deixa eu ver se consigo alguma imagem aqui na internet. É... Só para exemplificar.
2: Ah, acho que eu achei, achei, achei. Ou não? Deixa eu ver aqui. Tentando achar aqui. Achei. Mostrar para vocês
1: aqui. Não é nem o do Batari Basic. Eu estou pegando aqui o... o Deck no Google. Ele acabou pegando um código aqui que é o do... Do Mario, né? Do primeiro Mario. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Né? Que tem ver... Quer dizer, que, que é isso aqui, mas... Só para vocês verem. Isso aqui, que eu vou mostrar agora, é o battery base Vocês estão vendo aqui, né? Então, vocês estão vendo como que o código ele usa é, palavras, né? ele usa comandos baseados numa língua que é, é compreensível para o ser humano. Né? Então, a gente está vendo aqui REM, né, da linha 1 até a linha 17. REM é um comando para você colocar anotações né, no código, que não vão ser lidas pelo computador. É só para você colocar notas, né? Então ali, toda linha que começa com REM vem com esse, tem essa função, né, de você colocar, sei lá, o nome do programa. Isso é só para quem está abrindo esse programa para entender o que que é, né? Versão, quem fez, né? Informações ali, ó. A bola é o Player 1.0, o Atari logo, né? E aí quando entra aqui na linha 19, aí sim, na linha 18, né? É uma linha que não tem nada, mas a linha 19 já é uma linha assim que tem comandos. Então a gente está vendo ali o comando data, né, que é um comando de dados. É, ali na linha 25, é, F é igual a zero. T, eu estou colocando variáveis que são essa F, T, G, dando valores para elas. Né, na, linha, na linha 30, né? If, né? Se glop é igual a 3, se glop, glop, não, 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 então faça isso. Então, assim, são comandos que são baseados na língua é, inglesa, né? mas assim, já, já são mais próximos do ser humano. Do lado esquerdo aqui, eu, ele está mostrando para mim o que Um outro código de programação que é chamado de assembler. O que, que é o assembler? O assembler não é o programa, assembly. O assembly era um código que se localizava entre esse código aqui, no caso aqui do Battery Basic, né? entre o Basic, que é um código mais, mais simples, e o código de máquina, que é aquele que eu falei, do 00FF. Então, já são, já são comandos um pouco mais complexos. né? LDA, STA, né? como a gente está vendo aqui. E, na outra aba aqui, ó, eu achei isso aqui, né? tentando... Então, a gente está vendo aqui, ó, isso aqui... Espera aí que meu mouse está começando a bugar aqui de novo. Vocês estão vendo aqui que nessa parte aqui do código em assembly LDA STA né o lado esquerdo ele está dando que o código hexadecimal para aquela linha de comando certo então por exemplo é, quando eu, quando ele põe aqui ó nessa linha aqui meu mouse está tão aqui ó STA esse símbolozinho aqui o cifrão né 2001 é igual a jogo da velha cifrão 1 é ele está fazendo essa linha aqui, ó. Ou seja, isso aqui equivale a isso aqui, né? Então tem gente que sabia, né? Tinha gente. Ou tem gente que sabe programar sem precisar desse desse código em texto aqui, né? Só usa esse código daqui, que é o código hexadecimal. Deixa eu ver que ele vai de zero até F, né? É, eu acho isso uma doideira, assim, né? saber programar assim. Você, sei lá, vê ali 000 ou então A FF saber que aquilo ali é um comando. Mas tem gente que sabe. né? Mas, ó, em paralelo a isso, né, havia já, como eu falei, iniciativas para se tornar essa interação mais, mais fácil. E aí, a interface gráfica, quando ela surge, quando ela surge assim, para o mercado lá em 84 pela, pelo Macintosh, né, ela já é uma tentativa de aproximar. Isso, né? Ou seja, eu não preciso mais necessariamente botar um comando para fazer alguma coisa. Eu posso apenas pegar o ponteiro que vai aparecer lá na minha tela com o mouse e arrastar o ponteiro para fazer alguma coisa, né? Então, se eu quero deletar um arquivo em vez de colocar o comando del espaço del também, uma abreviação de, de, de delete, né? Que é o comando de deletar o nome do arquivo, sei lá, vamos supor que fosse imagem ponto jpg isso aqui era como eu tinha que fazer no DOS, né? que eu ainda posso fazer hoje com a linha de comando lá do Windows. Né? Então, estou aqui no chat, delimagem.jpg. Ele vai apagar esse arquivo, mas eu tenho que conhecer o comando del. Né? Ele não aparece para mim ali numa lista, né? eu tenho que saber. Então, o que, que a interface gráfica faz? Ela vai aproximar, ela vai deixar a coisa mais intuitiva. Então, de agora em diante, né, lá de 84, eu não preciso mais conhecer o comando DEL, eu posso só pegar o arquivo, arrastar com o ponteiro do mouse lá e jogar na lata de lixo. A gente até falou aqui da ideia de metáfora, né, de mimeses, ícone, né, para se assemelhar a uma coisa que eu faço na vida cotidiana. Se eu sei que na vida cotidiana uma lata de lixo serve para jogar as coisas fora, né, é mais ou menos intuitivo, né, claro que dependendo da, do contexto cultural daquela sociedade, né, se numa determinada sociedade não tem lata de lixo, a pessoa vai ver aquilo ali e não vai conseguir identificar a função, né? Mas se tem, ela vai saber que aquela lata de lixo, né? Tipo... Não, aqui não tem uma muito parecida com aquela lá do, do computador, né? Ela serve para se jogar as coisas fora. Ou seja, se né, eu jogo um arquivo para lata de lixo, quer dizer que eu vou apagar esse arquivo, vou jogar fora, né? É, e é até interessante porque a lata de lixo, ela também dá a a certeza que eu posso tirar da lata de lixo. Né? Uma lata de lixo, eu posso tirar as coisas. Né? Se eu não quero mais que ela vá definitivamente para o lixo, eu tiro. Eu posso fazer isso na lata de lixo do computador. Né? Eu vou lá e puxo de volta alguma coisa. Só quero copiar, ou só quero jogar um arquivo de uma pasta para outra, basta eu chegar lá, clicar em cima dele e arrastar para outra pasta. Então tem esse movimento visual, metafórico, que é o quê? Que eu estou transferindo, né, um pedaço de papel de uma pasta para outra, né? Então assim, a interface gráfica ela já aproxima o computador do ser humano, né? Ou seja, fazendo com que é, ao colocar ali na interface gráfica elementos que sejam, de uma certa forma, associáveis a funções, o ser humano consiga entender para que, que serve. Né? Ele não tem mais que ler o manual de programação do computador para saber quais os comandos daquele computador. Agora, basta o quê? Que ele veja a interface gráfica. Quer ver? Eu vou pegar para vocês o um manual aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que era. Dá dois minutinhos só, peraí. Gente, meu mouse, falando aqui tanto de mouse que o mouse está, ele está falhando. Mouse sem fio. Ó, ele está dando aqueles lags, assim. Chato isso, né? Por que, que ele está fazendo isso? Não é a pilha. Espera aí, só um instante,
2: gente. Volta. Está difícil aqui. Consegui. Espera aí. Voltei, gente. Mostrar para vocês aqui o seguinte.
1: É... Deixa eu Vou organizar aqui. Então, por exemplo, isso aqui é o manual do Apple, aquele Apple II que eu mostrei para vocês por imagem, né, lá no começo da computação pessoal. Esse é o Apple IIe, que já é um modelo de 82, 83. Tem esse manual aqui e a gente vai ver que o manual, né? para além de ensinar como você ligar o computador, coisas que hoje são bem básicas, né, ele vai também ensinar como, por exemplo, fazer coisas a partir dos comandos, né. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui.
2: Quando a gente quer achar uma coisa, a gente não acha, né.
1: Aqui, pronto. É... Aqui, ó, como copiar discos, né. Está em inglês aqui? Deixa eu ver se vocês, se vocês conseguem fazer foco. Copiando discos, né? discos inteiros. Aí está lá o comando copy. Comando copy. Então ele, Assim, você tinha que ter esse manual aqui. Não era uma coisa intuitiva. Né? É, então, ele vai ensinando aqui como utilizar o comando copy. Né? Então, aqui, okay, como copiar um disco usando apenas um drive. Está né? aqui. Ó. Então, ele pede para você botar o comando catalog. Que é semelhante ao comando DIR, né? Que é para você ver. É, deixa eu ver se é isso mesmo.
2: Ele não fala, ele
1: só bota aqui. Eu não acho que não é o mesmo do comando DIR, não. Mas enfim, ele, ele não fala para que quer. Mas depois ele bota aqui, ó. Então, digite, né? Run, copy, A e pressione a tecla Enter, que é a tecla Return aqui. Então ele vai te dando o passo a passo de como fazer isso via texto, né? via comando de texto. Outro manual, que era de um computador que foi bem famoso aqui no Brasil nos anos 80, chamado de MSX, né? que é uma plataforma japonesa e tal, mas que no Brasil foi... Ela foi lançada aqui no Brasil por duas empresas, a Gradiente e a Sharp. Então isso aqui era o computador. Né? É... Então, esse aqui, olha, ele vinha com dois manuais, o primeiro dominando, o nome dele era Expert, não sei se, se alguém já viu, enfim. É, então, aqui era esse manual básico, né, como você ligar, como você fazer as coisas básicas, fazer as conexões e tal, né. Vinha até uns comandos também aqui, né, eu falei aqui, ó, o Basic, ele vinha ensinando você a fazer coisas usando a linguagem Basic de programação, né, e, se você quisesse se aprofundar mais, vinha um livro né, no computador com a linguagem BASIC, com a linguagem de programação mesmo, aí que você fazer coisas mais complexas. Né? Então, aqui vinha com todos os comandos, então, por exemplo, é... é erase. Tá? Então, ele vem aqui, ó. isso aqui já toma nó em português, né? porque... Esse computador foi lançado aqui no Brasil. E vem falando aqui, ó. Apaga da memória as variáveis, blá, 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 blá. Então, ele vinha explicando, vinha um exemplo de programa, né? Então, assim, eram coisas que não eram nada óbvias. Tanto que os, os fabricantes né, de computadores tinham até uns desenhos assim, engraçadinhos, tipo livro didático mesmo, né? Explicando como fazer as coisas. Então, assim, era preciso que viesse esse tipo de manual, né? numa época pré-internet, isso aqui deve ser de 85, mais ou menos, é, para que a gente pudesse fazer coisas no computador. Não era uma coisa como a gente hoje abre o computador e ele já vai auto-explicando, né, né, e a gente já praticamente já sabe como que mexe. Né, já é mais intuitivo, por causa da interface gráfica. Né, né, por causa, primeiramente, da interface gráfica, que é uma coisa que até hoje se usa. Né, não foi deixada é, 84 até... É, vai fazer 40 anos daqui a três anos a interface gráfica né, que ela foi lançada. Então, assim. É... E aí, o, 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 um dos passos né, seguintes é a, é a interface de Tato a interface touch. Né? Que ela funciona como uma interface gráfica, mas ao invés de usar um, um, um mouse né, para fazer essa transferência do movimento do ponteiro, né, do meu espaço físico aqui da minha mesa, para a tela, não, ela já, você já toca diretamente nas coisas, né? Eu acho que eu cheguei a falar aqui que o filho de uma conhecida minha, ela, ela uma vez me falou que o filho dela tinha feito uma compra de um jogo na App Store, filho de, de três anos, eu acho, de quatro anos. Ou seja, de tão intuitivo que é. Ou seja, talvez se fosse, se ele estivesse na frente de um computador com teclado e com mouse, ele não, fa ele não faria essa compra. Porque, apesar de a interface gráfica, ela, se é mais intuitiva que a interface de texto, ela ainda demanda uma certa compreensão cognitiva de entender que o movimento do mouse equivale ao movimento do ponteiro na tela, tem que clicar e tem que ficar segurando aquele ponteiro, enfim. É mais intuitivo, mas não é, é tão intuitivo a ponto de uma criança de 3 anos né, conseguir fazer isso, como numa interface touch. Porque na interface touch, você, praticamente, você pega a coisa, né? Quando a gente fala da interface gráfica que eu pego uma coisa e jogo para a lata de lixo, eu não estou encostando na coisa em si, né? Eu estou fazendo isso via mouse. Né? Agora, quando eu faço isso numa interface de tato, eu estou encostando na coisa, não na coisa, né? na representação da coisa, no ícone da coisa. Mas é muito mais próximo né? a sensação. Inclusive, quase todos, né? uma boa parte dos dispositivos dos celulares têm a opção de fornecer uma vibração como feedback, né, um, um feedback tátil. Então você pode pode segurar uma coisa e ele vibrar, né, para dar esse feedback tátil de que você, é, de que a função que você queria foi alcançada, que era que era você segurar naquele ícone, né? E quando você joga para a lata de lixo, ele pode vibrar, fazer um som, né, para te dar um feedback de que aquela ação foi executada apropriadamente. Né? Então, a interface vai se tornando mais intuitiva, até o ponto que a gente chega na, digamos assim, não-interface, que é a nossa forma de comunicação até hoje mais natural, que é a comunicação falada. Né? Então, por exemplo, quando eu falo para uma assistente, um assistente desses, Alexa, Siri, Google faça isso, faça qualquer coisa, eu estou utilizando a interface primeira, né? não primeira, né? mas a... a interface primeira, né? para além dos gestos. Né? Enfim, uma das primeiras interfaces de comunicação, um dos primeiros meios de comunicação do ser humano, que é a própria fala. Né? A gente sabe que, quando nós somos crianças, os bebês, nós aprendemos a falar antes de aprendermos a escrever. né? A escrita ela vem bem depois na história da humanidade. Então, é, e tem até hoje, né? quando a gente fala que uma pessoa é analfabeta ou ela, ela não é alfabetizada, não quer dizer que ela não consegue se comunicar por fala, quer dizer que ela não consegue é, escrever ou ler, ler e escrever. Ou seja, ela não está alfabetizada no sentido de ter acesso ao alfabeto, né? a forma de comunicação escrita. Ou seja, ela não consegue nem ler, nem é, escrever. Mas, antes disso, ela consegue se comunicar, como pela fala. Né? A fala é a forma de comunicação primeira, não primeira, mas uma das primeiras, não. forma de comunicação estruturada. Né? Uma das primeiras formas de comunicação estruturadas que o ser humano vai ter para interagir no mundo, né? Os bebês, eles usam primeiramente o tato para se comunicar. Não é a fala, é o som, claro que é um som ainda não ordenado, não estruturado, né? Vai ser o choro, vai ser balbuciando sons para ele tentar exprimir aquilo que ele quer para os seus pais, para a mãe, para o pai, né? Só que depois ele aprende a falar e aí ele consegue ter uma comunicação estruturada, ou seja, ele consegue comunicar aquilo com mais precisão, aquilo que ele quer mas ele pode fazer isso já antes pelo tato. Né? E é interessante ver que os animais, para além do ser humano, eles, eles fazem isso também. Né? Os gatos, eles miam, os cachorros, eles latem, ou eles vão fazer gestos, né? vão se movimentar, vão fazer alguma coisa para que a gente compreenda o que eles querem. Né? Então, essa é a nossa forma de interagir com esses dispositivos, né? são chamados hoje de dispositivos inteligentes, é quase que uma não-interface. Mas não é que não haja uma interface, há uma interface. Né? Ou seja, quando a gente se comunica com esses dispositivos por voz, na verdade, o computador, que ele é também um computador, ele faz essa decodificação, assim como a interface lá de, de comando, né? o, o comando DIR, né? ou o comando copy, ele fazia uma tradução Dessa palavra para o código de máquina, para o 0010, depois a interface gráfica fazia isso. Atualmente, claro que é um processo mais complexo, mas é a mesma coisa, digamos assim, conceitualmente. Há uma conversão da nossa fala né, para um comando que o computador vai compreender, que o dispositivo vai compreender. Né? Mas ao invés de eu inserir diretamente nele esse comando eu faço isso por voz. Né? Então, por exemplo, uma interface, um dispositivo desse, né? dessas inteligências artificiais. Ao invés de eu ir no computador, abrir um programa de música e dar play numa faixa, eu peço para ele fazer isso. Eu falo, tipo assim, né? toque a faixa tal do álbum tal. Então é como se eu fosse lá no computador, abrisse o programa e desse play, que já é, por si só, um comando que vai ser traduzido para a linguagem do computador. Está ficando claro, gente, que o que acontece é apenas, entre aspas, apenas, porque não é apenas, né? Que o que acontece é apenas um desenvolvimento, uma elaboração, uma, digamos assim, uma evolução da forma de comunicação entre nós e os computadores. Ou seja, para cada vez se tornar o quê? Mais natural esse essa forma de, de comunicação. Existe uma área da linguística chamada linguística computacional, que é uma área que vai estudar o quê? Como, como fazer com que essa interação entre nós e os computadores sejam mais intuitivas? Isso já existe desde a interface de texto, né quando eu tinha que colocar os comandos, né? faça isso, né? o comando copy, o comando apague. Né? Isso já existe desde lá, para poder tentar entender como fazer o computador entender aquilo que o ser humano quer. Eu falei para vocês né, do Fantástico da semana passada, que mostrou uma matéria é, de uma pesquisa sendo feita lá na Califórnia, que é, é que colocaram né, uma espécie de um sensor dentro, entre o cérebro do, do, do cara lá e o crânio, né, de uma pessoa que tem um tipo de. É, teve um tipo de AVC, um tipo de é, como é que fala? de interrupção ali do funcionamento né, da fala dele, que ele não consegue se comunicar, mas ele consegue pensar, ele não perdeu a capacidade cognitiva, ele só perdeu a capacidade de transformar o pensamento dele em sons, em fala, para que ele pudesse pensar e aquele pensamento dele ser transformado em texto, numa tela de computador, isso já está sendo feito, eu falei, para quem não viu, tentem depois achar esse vídeo, né, é, tá lá, se vocês procurarem no Globoplay, ou então, até talvez nos arquivos lá do G1 deve ter, é, eles estão com uma, atualmente, acho que com 50 palavras, né, que eles conseguem decodificar, mas que com isso eles já conseguem produzir mais de mil frases, né, mil combinações ali, de frases que façam sentido para o computador, que o computador ele compreenda, né? Então, se isso foi possível hoje, é porque existe essa área chamada de linguística computacional que já estuda, né, essa interação pela linguagem, né, pela comunicação que o ser humano utiliza entre si, né, mas aplicado, aplicando isso aos computadores. Então, isso que a gente faz hoje, né, isso que se estuda hoje nessas máquinas, nessas inteligências, é como tornar ainda mais essa comunicação mais fluida, mais intuitiva, né, e é interessante como que isso passa, isso vai também, a gente falando sobre os Jogos Olímpicos agora um pouco no começo, né, como que até isso, e sobretudo isso, vai passar por questões também que tem a ver com questões que a gente está discutindo hoje na sociedade, né, Teve uma discussão ano passado, eu vi isso, eu comecei a ver isso ano passado, mas acredito que já vem de antes, que é uma discussão de como essa interação com essas inteligências elas ainda são sexistas. Né? A gente vê que quase todas essas inteligências artificiais são femininas, né? É, e, de uma certa forma, elas vêm para ressaltar. Né? essa dominação é, como que patriarcal. Né? Ou seja, porque quando eu falo com essas inteligências, é como se eu estivesse dando uma ordem né, para elas, tipo, faça isso. Né? E aí essa discussão que estava lá era o quê? Era uma discussão super séria, falando que essas empresas que desenvolvem essas inteligências artificiais, elas têm que começar a se, a, a se dar conta né, da, do eles chamam de enviesamento de gênero. Gender, gender bias, né? que é um termo que vinha nessas matérias, que é como que essas inteligências estão sendo enviesadas, né? estão caminhando para um lado que é intencionalmente conduzido para esse lado, que afeta questões, por exemplo, de gênero. Né? É... Eu vou tentar copiar para vocês aqui essa matéria. Deixa eu achar aqui. para depois vocês lerem, né? É, acho que estava no New York Times, se não me engano. Eu não achei que eu queria, mas eu achei muito também que o título é bem interessante, é mais atual até, é desse ano. Vou botar aqui para vocês o link. Está em inglês, né? Mas eu acho que é tranquilo, assim, se não conseguirem ler direto, botem num tradutor, né? No Google Tradutor, e aí é interessante o título, né? Quando os bons algoritmos se tornam sexistas, né? Por que e como avançar na equidade de gênero das inteligências artificiais? Ou seja, é uma questão já, né? porque isso envolve uma repetição de padrões sociais né? que já estão quase que entranhados na nossa sociedade. Né? Então, por exemplo, esse padrão do patriar o padrão da so de uma sociedade patriarcal, né? em que o homem, o gênero masculino, se impõe sobre o gênero feminino, né? E como que isso acaba sendo transplantado ou transportado para o computador, né? No caso aqui, para as inteligências artificiais. E aí, por exemplo, eu tinha um outro site que falava sobre é, um incômodo que causou em algum país, né? Como que a Alexa, ela era, digamos assim, subserviente a certos tipos de provocações, né? E aí houve uma discussão de que ela tinha que ter ali programado nela respostas menos subservientes, né? A brincadeiras, a piadas que os usuários faziam, fazem ou podem fazer com ela, né? É, então, por exemplo, quando eu chego na Alexa e falo Alexa, é obrigado por qualquer coisa, né? Ela, ela tem, digamos assim, uma resposta meio subserviente. Algo como assim, estou aqui para te servir. Não sei bem se é para te servir, mas para te auxiliar, te ajudar. Mas só pelo fato dela ter uma voz, digamos assim, que se associa a uma voz feminina, já é algo que pode não parecer... É, pode parecer algo não não complexo, né? pode, pode pode até parecer algo banal, mas que é algo que pode estar tá enfatizando... né Questões como violência de gênero, enfim, todas essas questões que a gente está debatendo atualmente. Isso pensando numa aplicação de, uma, de um aplicativo, digamos assim, para um sistema operacional, para um computador. Né? Só para a gente ver o quanto que isso, quanto que uma simples, entre aspas, implementação de uma voz numa inteligência artificial, de um nome para ela, né, pode estar tá simplesmente enfatizando, re, é, ressaltando ou mantendo né, uma diferença, né, uma inequidade de gênero que já é histórica no mundo e na sociedade, enfim, como um todo. Né? É, então, isso é algo bem complexo. Então, não apenas tornar essa comunicação, essa inteligência com os computadores mais intuitiva, mas também torná-la mais igualitária, porque a gente está, de uma certa forma, refletindo nessas implementações algo que a gente vive na vida cotidiana. Né? Então, se a gente não pensa também em como endereçar essas questões para os sistemas computacionais, a gente vai estar tá também é, dando por algo, algo comum, algo aceitável, né? essas inequidades na nossa vida cotidiana, fora da máquina, para além desse universo da máquina. Tá ficando claro, gente? Ou tá muito via... ou tá muito black mirror esse assunto, pra mim tá tranquilo, professor. Eu, eu acho assim altamente incômodo quando eu peço pra Alexa fazer alguma coisa, né? Porque dá essa sensação de que eu tô dando ordem numa mulher que é a voz dela, né? Então, quando eu falo, sou, é, Alexa, é, sei lá, faça isso, né? Eu tô, eu, tô, eu tô dando uma ordem, né? Apesar de, de ser uma ordem para um computador, é um computador que está personalizado, porque a intenção dessas empresas personalizar para tornar essa comunicação, como eu falei que desde o começo, mais intuitiva, é humanizada, né? Mas, ao fazer isso, ela, eles também estão abrindo um espaço para que se continue, né? com certos padrões de comportamentos na sociedade, né, e aí, enfim, há tentativas, né, de solucionar isso, né, então, é, teve uma dessas matérias que eu li que falava que uma das soluções que pensaram era tornar, fazer essa voz ser mais uma voz, digamos assim, computadorizada, que não fizesse associação a um gênero, mas aí pode falaram, ser. pode falar, isso é curioso mesmo que você está falando, porque se você para para pensar, tipo, esses softwares, a maioria dos nomes que são concedidos são nomes de figuras femininas. Tipo, no Windows 10 você tem a Cortana, por exemplo, você dá um comando você fala Cortana, faça isso, Cortana, me dê a previsão do tempo, não sei o quê. Você tem a Siri no iOS, tipo... Por que, é que justamente é atribuído essa ideia de tipo ah, conceder comando a necessariamente personalidade feminina? Isso é uma coisa para se debater. Eu acho que você se mutou sem querer que você se engasgou Engasbei. com a água. <risos> Isso, gente, desculpa. Respira, Engasbei. respira. Então, é, quando eles botaram essas vozes femininas, foi justamente nesse viés sexista, né? Que é da docilidade. Né? Ou seja, estudaram, né? Estudaram que colocar vozes femininas nessas né? inteligências artificiais era uma coisa mais agradável, mais é, agradável. Acho que é o termo, né? Mas esse agradável já par já parte também de um viés que é sexista, né? Que é porque agradável, né? Porque a mulher é subserviente historicamente, né? Na ma na maior parte das sociedades do mundo. Então até essa identificação deles, por mais verdadeira que seja, isso parte de um pressuposto social e político, histórico. Né? A Cortana, eles pegaram de uma inteligência artificial do jogo Halo, né? daquela, daquela franquia. Né? A Cortana é uma personagem, desde o primeiro Halo, lá de 2001, que é uma inteligência artificial que é corporificada. Ela tem uma... Ela aparece num holograma e... O pior, super sexualizada. Vou mostrar para vocês aqui. Espera é, aí. Gente, engasgar com água, né? Péssimo. Uma das piores coisas que tem engasgar com água. Nossa, porque... Né? Nossa, água é né? uma coisa que está presente no nosso ser, né? E aí a gente se engasga se com água, né? Perdão. E aí, só para vocês verem como que a Cortana, essa inteligência artificial do Halo, foi se sexualizando cada vez mais, né? ao passo que os consoles também ficaram mais graficamente potentes. Né? Então, só para vocês verem como é que lá no primeiro Halo, né? essa primeira aqui, e aí ao longo das gerações, né? São, a gente pode falar isso lá de quase 20 anos, né? o último Halo foi de 2015, como é que ela ficou altamente sexualizada, né? Uma coisa que era graficamente meio tosca, porque, por causa das limitações técnicas, né? E ela vai ficando cada vez mais sexualizada e nua, né? Praticamente. Então, essa é a Cortana, né? Que é uma inteligência artificial da narrativa do jogo. E aí, porque o jogo é da Microsoft, né? É do console da Microsoft, eles pegam essa, esse nome, né? E essa, essa pessoa, né? Para ser Primeiramente, a inteligência artificial do Windows Phone, antes de ser do Windows 10, né? E é interessante que no Windows Phone, pelo menos, eu não sei se no Windows 10 é assim, eles pegaram, porque ela começa antes só no idioma do inglês, né? Eles pegaram a mesma atriz que fazia a voz dela nos jogos, lá em 2015, né? 14, 15, quando surge. E... É, se você fizesse perguntas para ela sobre o jogo, ela te responderia. Isso que era interessante no sentido da narrativa. Né? Mas é isso. Ela, eles acabam é, pegando figuras que são femininas. E não à toa, dentro mesmo da... Não sei se alguém que já jogou esse jogo, ou algum dos, alguns dos jogos, algum deles, né? existem outras inteligências artificiais também nesse jogo. Né? Figuras masculinas. Mas ela é a principal né e ela tem uma relação digamos assim meio meio mal é, definida com o personagem principal que é o Master Chief né que ou seja ela fica dentro dele ela é transferida por um chip para para armadura dele então ele consegue se comunicar com ela quase num nível <risos> quase que sei lá como falar, assim, é quase como se eles fossem uma pessoa só, né? praticamente isso, mas ela também sai dele e vai para um, um computador, né? então ela aparece, essa figura aparece como ela está ali, né? num holograma, e sempre tem essa, essa dualidade aí de interpretação do que, que eles são, né? qual é esse tipo de relação que eles têm ali dentro do jogo. Né? E, e cai nessa questão mesmo da... Da, da submissão, né? Que é algo assustador, como o Luan colocou aqui, a Esther tá falando aqui também. Mascote da Magazine Luiza sofre a séries online. Gente, sério? Não sabia disso. Tipo, oi, da Natura também, até assistente da Samsung. E também tem o lance das vozes que guiam os caminhos, são homens. bem Voices do Waze. É. E afins. Doideira. Nunca tinha pensado Eu esse assunto me dá vontade de quebrar tudo, eu juro. É mas a gente tem que pensar em, em soluções, né, para isso, para que acabe com esse, como, como tem essa expressão, esse gender bias, né? E aí, gente, o que que é só para a gente poder, né, não deixar de falar disso? A internet das coisas, né? É isso que a gente está falando aqui, ou seja, é quando a internet, é quando a gente pega as coisas, né, os objetos, aí só para poder é, sistematizar isso, né? A gente estava falando aqui que a comunicação mediada por computador, né, é, ela faz a, a essa, ela, ela serve de meio, né, de medium entre entre seres humanos, né, e nós temos aqui a, inter, a comunicação, desculpa, a interação ou a, a comunicação, né, pode ser também entre ser humano e computador, né, que é esse outro tipo, a HCI, né, que é a Human Computer Interaction. Né, que estuda essa interação entre os seres humanos e as máquinas. E aí, o que, que acontece? Mas isso ainda era para dar instruções, para né, é, facilitar a comunicação entre nós e as máquinas. Agora, o que, que é a internet das coisas? E né? é quando a gente pega isso tudo e delega para as máquinas a partir da internet, por isso que se chama internet das coisas, porque essa comunicação e essa delegação de funções para as máquinas se dá via rede, via internet, a gente delega para as máquinas a decisão sobre coisas. né? E aí, como é que isso se dá? Né? Deixa eu tentar agora fazer aquele esqueminha que eu estava fazendo aqui do tablet, né? só para ver se eu consigo usar como se fosse um quadro branco. para que eu desconectei aqui porque estava dando lag. né? Então, deixa eu tentar conectar aqui de novo. O lance do se engasgar é que aquilo fica né? por um tempo até, mesmo depois. Deixa eu tentar aqui fazer de novo. Gente, enquanto isso, podem, podem, podem falar, dar opiniões, enfim, estamos aqui num debate mesmo, numa conversa. Ah, conectar, deixa eu ver se ele vai, foi, tá, acho que agora vai... Share screen. Aqui. É, vamos lá, vou tentar desenhar aqui. Então, a gente tinha aqui a... Vê se vai aparecer para vocês, tá, gente? A comunicação mediada por computador. Está aparecendo? No quadro branco aí, como se fosse um quadro branco? Está é sim, professor. Tá. Né? A comunicação mediada por computador, né? Depois, a interação humano-computador, ou, no inglês, né, HCI. É, e aí a gente tem a Internet das Coisas, né, que é a IOT, que é a abreviação né, de internet, internet. Ao pé da letra mesmo, né? Internet das Coisas. Né? Por que que isso se tornou tão tão importante? Né? Porque eu passo né, a delegar funções para as coisas a partir da rede. Mas como? Como é que isso foi possível? Né? A partir. E aí tem 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 duas tem algumas questões aqui importantes né? que são quais? É, deixa eu fazer aqui um, um separadorzinho aqui só para Gente, que saudade de um quadro branco, de verdade. Ah, o uso né, de sensores e o uso de atuadores. Eu vou explicar isso aqui. Então, eu, por exemplo, eu vou chamar o sensor de S e o atuador de A. Né? Então, aqui tem um, um sensor... Fazer um diagraminha aqui. E aí que tem, digamos assim, um atuador. Né? Como se fosse um, um loop aqui. E aqui, vou botar aqui um... Como que eu posso fazer aqui um diagrama? Vou botar uma bola aqui. Vou botar uma, uma coisinha assim, tá? Pra, é... Isso aqui é como se fosse o programa. Só para... Né? Então, por exemplo, o que, que é esse sensor e atuador? Então, por exemplo, vamos pegar um, um caso prático, né? Na internet das coisas. É uma cafeteira né? que, que você programa né? para que quando você chegue em casa... Né? A gente pode ter vários sensores aí, né? Então, por exemplo, uma, uma cafeteira né? que programa para quando você chegar na sua casa... Ela preparar um café para você, um Nespresso, vamos supor, sem querer fazer propaganda, mas já, já fazendo só para facilitar. Né? Então, você coloca um sensor de presença <cười> na sua casa. Então, assim, a partir do momento que você passa por esse sensor, isso a gente tem hoje, né? esses sensores que, você... que a gente vê muito em lojas, como quando fala assim de casa inteligente, essas coisas todas. Né? Você chegou em casa, o sensor detectou que você passou, abriu a porta, enfim, qualquer coisa que seja. Ele vai mandar um comando para sua cafeteira, né, pela internet, para que é, ali, quando isso acontecer, né, ela comece a preparar um café que já está lá, sei lá, já tem a cápsula dentro dela, já está ligada. Ela só vai, né, fazer com que o café seja produzido quando você chegar em casa. É... Então, o sensor nesse caso seria o sensor que está fora, que está na sua casa, que você entra, né? O programa é o quê? É aquilo que você indica para o sistema que você quer que faça. Então, assim, quando eu chegar em casa, faça café, vamos supor, né? Ligue a máquina de café, a tal máquina de café, e produza um café para mim. Então, o atuador é o quê? É, isso tudo aqui é um programa, tá, gente? Estou falando, assim, de sensores e atuadores, mas tá, tá, só que está tudo dentro dessa rede, né? o atuador é o que vai fazer o quê? Vai ligar a máquina, né? Então, assim, a máquina está conectada à internet, né? E a partir de um comando que eu dê para o sistema, ele vai fazer o quê? Vai ligar a máquina, vai criar... Então, esse seria o atuador. O atuador é o quê? É o que fica na parte do, do fazer, né? O sensor é aquilo que fica ali esperando a situação acontecer. Quando a situação acontece, a situação que você programa, ele faz, né? Então, a internet das coisas, por que, que ela se tornou tão importante nos últimos tempos? Né? Porque ela fez essa... Ela, ela tornou né, a... a comunicação, toda essa rede comunicacional, não apenas entre ser humano e máquina, e entre máquina e ser humano, e não apenas entre ser humano e ser humano. Mas ela estendeu essa comunicação entre as máquinas. Ou seja, o sensor se comunica com esse atuador ou com a máquina de café a partir, claro, de um comando, de um programa feito pelo ser humano, dado pelo ser humano. Mas uma vez que o ser humano põe essa, esse comando, é, inicia esse processo, ele pode sair de cena, que a coisa vai se auto-alimentar, é, né? ela vai funcionar sozinha. Então, por exemplo, voltando aqui para o caso da inteligência artificial dos assistentes, né? Por exemplo, na Alexa, que é a que eu conheço, a que eu tenho, é... tem o que eles chamam de... Qual o nome? É... Skills, né? Não, skills não, desculpa. Tem, tem as skills, sim, mas... Rotinas, acho que são isso. Deixa eu ver, eu até esqueci aqui. Acho que são rotinas, né, que você programa. Esqueci o nome, gente, é... É porque cada um, né? cada um tem... Espera aí que eu me esqueci mesmo. Deu, deu aqui um... Rotinas, isso mesmo. São rotinas. Né? O que é uma rotina, gente? É uma sequência de comandos. E esses comandos eles têm a ver, de uma certa forma, com sensores. Pode ser um sensor físico, um sensor de presença. Assim, quando eu entrar no quarto, faça isso. Ligue a lâmpada, desligue ligue o ar-condicionado, etc. E tal... Mas pode ser um sensor, né? por exemplo, informacional. Tipo assim, quando der 10 horas, faça isso. Né? Então, uma sequência de comandos que, uma vez que você faça, você não precisa mais fazer isso constantemente. Aí a gente volta para um daqueles princípios lá do Mano que ele fala, que é o princípio da automação. Né, que ele fala que é um dos princípios das novas mídias. Ou seja, uma vez que você programe essa mídia, ela funciona por si só. Ela não precisa mais do, do ser humano o tempo todo atualizando isso, a menos que você queira alterar esse povoando Está ficando claro? Então, o que, que acontece? A internet das coisas, coisas, é por isso que tem esse nome, né? não à toa, ele... é ela, a internet das coisas, ela faz com que as coisas se comuniquem, né, tanto que o título do livro do André Lemos, que, não sei se o do artigo também tem esse título que eu, agora eu me esqueci aqui, mas o do, o do livro chama-se a comunicação das coisas, né, deixa eu abrir aqui, a é, minha memória em tempos de pandemia tá muito ruim, é, o artigo também, que eu passei para vocês ontem, a comunicação das coisas, internet das coisas e teoria à tua rede. Claro que aqui ele entra numa questão mais conceitual, ele traz essa teoria à torre rede, que, quando ela foi pensada por esse sociólogo chamado Bruno Latour, não era para ser aplicado em internet das coisas, né muito longe disso, mas acaba... É que eu cliquei em alguma coisa aqui que eu saí. Ah, tá, pronto. É... E é interessante ver como que Há uma correlação aqui entre uma teoria de um sociólogo, Bruno Latour, né? e uma teoria torrede, que não estava pensando necessariamente em tecnologia digital, né? mas como que os, os estudiosos, né? os pesquisadores, eles trazem essa teoria, que é uma teoria social, e aplica isso a um contexto da tecnologia, do que a gente vê hoje. Né? Então, só para botar aqui o nome do autor, Bruno Latour. E o nome da teoria é Teoria Actor-Rede. Actor, né, o, a a sigla, né, dessa teoria. E é interessante que o nome dessa teoria, a sigla dessa teoria no inglês é ANT, que é Actor Network. Theory, né? Teoria, a torrede e ant, né, também é a palavra no inglês para formiga. Né? E é interessante porque eu não sei se isso foi proposital ou foi por acaso ou foi uma coincidência que as formigas elas têm um padrão de comunicação muito interessante que inclusive serve de base para várias pesquisas em, co em cognição né? e inclusive na interação humano-computador. Né? A forma como que as formigas se comunicam, como que elas aprendem, como que, enfim, elas desenvolvem esse aprendizado serve também para várias pesquisas né em, em, em torno né da desses aprendizados da própria máquina e, e essa teoria Torrede ela vai se focar né que no fato de que para você de que para nós né, compreendermos é, processos sociais a gente não pode apenas olhar para os atores né que são os seres que vão atuar né, nesses processos, mas para todas as partes dessa rede, né, dessa rede que faz parte de qualquer processo, né, processo social ou, como ele vai falar aqui, um processo sociotécnico. E aí entram as máquinas. Ou seja, para se entender um processo em que estão presentes seres humanos e máquinas, eu não posso olhar apenas para os seres humanos atuando nesse processo, mas tenho que olhar para todos os pontos, né? todas as interações desse processo, ou seja, para todas as interações dessa rede. Né? É, é por isso que chama a teoria ator-rede com ifen, né? Não é para dizer que ator e rede são, são seres, ali são, são participantes né? que estão intrinsecamente conectados e que eu tenho que olhar tanto para os atores, que podem ser seres humanos ou máquinas, quanto também para as conexões entre esses seres humanos e máquinas. <risos> e aí, muitos autores da cibercultura vão utilizar essa teoria à tua rede para tentar entender essa internet das coisas. porque A internet das coisas, como eu falei, ela traz à tona a comunicação entre as máquinas, né? com o ser humano sendo colocado, não de fora, mas sendo colocado assim. Ele, ele pode começar um processo e depois deixar que as máquinas... É... É, ajam por si sós, né? sem precisar do ser humano é, interferindo a cada passo desse processo. Como eu falei aqui no exemplo do sensor do café, né? uma vez que o ser humano ele programe essa rotina, esse comando, né? ele não precisa mais ficar atuando o tempo todo. As máquinas vão fazer isso para ele ou vão fazer isso, né? não para ele necessariamente. eles podem fazer isso, enfim, para um processo, para uma instituição, para o funcionamento de qualquer coisa. Então, por exemplo, quando você tem um carro que tem aquele sensorzinho lá do é, do Connect Car, ou qualquer coisa desse tipo, e você passa por um pedágio e o pedágio se abre. A quantidade de conexões, de trocas informacionais que há nesse simples gesto, nessa né, simples passagem, é muito grande, porque, por exemplo, aquele sensor né, que está lá no seu carro, aquela etiquetazinha lá, ela tem tem um código, né? Nesse código, ela, ele, esse código ele contém né, todos os seus dados, você é usuário daquele sistema. Né? Quando você passa por aquele sensor, né? tem um sensor ali do pedágio que vai ler a, aquela etiqueta que está grudadinha lá no seu carro. Né? Quando ele passa, ele vai ler aquele código, vai buscar na base de dados do sistema né, quem é, a quem pertence aquele carro, <cười> se aquela pessoa. Que a, que a proprietária daquela etiqueta está, sei lá, com sua mensalidade em dia, se está pago, se não está, se sim, né, vai abrir a, a cancela para o carro poder passar e aí ele já joga aquele valor do pedágio para a conta daquela pessoa, assim como hora que a pessoa passou, qual é o ponto né, assim, geográfico em que ela passou. Né. Então, olha a quantidade de dados né, que o sistema está tá capturando de você sem que você faça nada. Né? Ou seja, você apenas, no caso aí do sensor do pedágio, você apenas assinou ali um contrato com uma empresa que faz esse serviço, que presta esse serviço da, do, do sensor lá do seu carro. né? E a partir daí é a máquina que faz tudo. A partir do quê? Da comunicação em rede. Né? O carro manda, o sensor ali lê o código que está no, no, seu, no seu carro, manda essa informação para um banco de dados e assim por diante. E até que, no sei lá, no mês seguinte, isso vai chegar no seu e-mail, né, ou sei lá como, ou no seu qualquer meio de comunicação, a conta para você pagar. Ou, tentando ainda otimizar mais esse processo automatizado, vai debitar automaticamente da sua conta de banco? Então, aquilo ali vai se, vai se comunicar com a conta do seu banco que já está cadastrada lá naquele serviço, vai checar se tem saldo, se tiver, vai debitar né, da sua conta, porque você já deu uma autorização anteriormente. Ou seja, é um processo que acontece completamente sem a presença do ser humano. Ou seja, a máquina ela age, toma decisões sem que o ser humano faça parte desse processo. Então, a internet das coisas é uma coisa muito grande. Né? Não é só para a máquina de café, não é só para o sensor da sua casa, mas é para praticamente tudo que acontece... É, nas nossas interações nos dias de hoje. Né? Quando eu peço para a Alexa tocar uma música do meu serviço de streaming, ela vai ter que checar se o serviço está conectado, se não está, se eu paguei o serviço. É, é uma série de conexões que acontecem sem que eu tenha que fazer parte desse processo. Né? É, a máquina, ela tanto que eles usam, os pesquisadores da nossa área, né, das ciências sociais ou sociais aplicadas, eles usam o termo de chamado de delegação, ou seja, o ser humano delega para a máquina aquilo que seria de função do ser humano, né? Ou seja, ao invés do ser humano, como é que era antigamente lá um pedágio, né? É você você parava, né? Você pagava em dinheiro. Era o ser humano que a gente estava que ia checar se aquele dinheiro era compatível com o valor daquele pedágio, se sim, quase como se fosse um computador, né? É compatível? Ou seja, é maior ou superior? Sim. Tá, então, se for maior, dê o troco né? e abra para ele passar. Se não for, mantenha fechado, enfim, né? Então, era o ser humano que fazia isso. Atualmente, em certos casos, é a própria máquina que faz isso, sem a intervenção direta e constante e frequente né, do ser humano. Está muito Black Mirror, gente? Ou não, né? Não, né? Porque isso já está tão parte né, da nossa vida. Mas tem um episódio até do Black Mirror que mostra isso, né? Acredito que seja das primeiras temporadas, eu não lembro bem, mas que era isso, a pessoa chegava em casa, tudo começava a funcionar quando... O... Acho que era um cara que chegava em casa do trabalho e tudo ia ali já meio que... Eu acho que era até um episódio em que ele ia ter um encontro com uma pessoa e aí ele já programava tudo antes assim né iria chegar em casa a, a, a quando ele saísse do trabalho algo ali o sistema ia pedir uma pizza ia preparar a casa dele para chegar esse encontro e aí no final não vou falar para não dar spoiler mas enfim é, já era né ou seja falando sobre esse tema da internet das coisas né ou seja de que tudo Sim. pode ser programável sem que o ser humano tenha que agir em cada parte do processo fala pode falar
0: então cê, outra coisa também que você falou hoje do que também tá eu lembrei de episódio de Black Mirror é o negócio do, do do chip que foi implantado na cabeça do cara que reconhece né transforma aquilo que o cara tá pensando em imagem palavra e tal em que é, inclusive um dos últimos episódios de Black Mirror com a Miley Cyrus atuando né olha ela faz ali. o papel de uma cantora que é tá cansada daquela vida de popstar porque ela faz tudo pra imprensa e tal e a mãe dela manda nela, acho que é a tia, mãe manda nela e aí ela tá cansada de, tipo, ah, tem que seguir dieta, tem que fazer tudo certinho, então ela quer ter uma vida normal. E aí ela se recusa a fazer parte daquilo. E aí ela sofre um acidente, entra em coma e aí não consegue criar. Mas aí ele já tem a tecnologia para conseguir fazer com que a criatividade da cabeça dela seja usada por um computador para criar músicas como se ela tivesse lá. Só que não, entendeu? É meio Entendi. negócio meio maluco assim.
1: Nossa, eu vou ver depois. Eu não vi esse episódio. Quer dizer, faz tempo que eu não vejo. Acho que eu vi. Acho que eu parei lá, na sei lá na terceira temporada. Tem que me atualizar no Black Mirror. Mas é, é isso, tem, né? Ou seja, tem é, só mais uma, fala, uma temporada fala. na real e é pouco. Ah, tá, tá. Não
0: Mas é, é legal. Ver, são três. Né? São
1: três. Exatamente isso. Você tá delegando, né, para máquina a partir de uma coisa que foi pré-programada, né, enfim, ou a partir de sensores. É algo que, nesse caso, por uma incapacidade, por causa de, um, né, de alguma situação do ser humano. Né? Agora, isso não, não acontece sem que haja uma série de controvérsias, que é o que você tem falado muito hoje. Né? Porque aquilo que a gente via na ficção científica, né, das máquinas dominando né, o, o mundo né, e dominando os seres humanos, isso pode até não acontecer, pelo menos em breve, né, mas... Uma das questões mais é, delicadas aí é a questão da privacidade, porque nossos dados estão sendo coletados o tempo todo, né? Não à toa, eu espero que funcione isso, né? Algumas inteligências, eu não sei se todas, a Alexa tem um botãozinho que é para ela não te escutar, né? Você aperta ali e, pelo menos na teoria, ela não está escutando o que eu estou falando aqui. Pode ser que isso seja fake e ela esteja escutando. Não dá para saber, né? Ela esconde ali o processo interno dela, né? mas é, em princípio, a princípio, isso aqui é para funcionar, né? Teve um, vocês viram? Tem um filme que entrou no, é, deixa eu ver onde é que foi, foi no, espera tenta me lembrar aqui, um desses streams aí que que tinha essa, ah, não, me lembrei foi uma um reboot do daquele do filme que é o baseado no livro, né, no Fahrenheit 451. Aquele filme do Truffaut lá de da década de 60, né, que é baseado na obra literária lá do Bradbury, né? E aí tem esse esse filme não é novo, mas acho que entrou nos filmes agora, acho que é de 2015. É um reboot, porque não é remake, porque não é, não é não é baseado no filme, né só se baseia na premissa da história. né Só que é interessante que nesse filme, já de 2015, tem essas inteligências artificiais. né E aí tem uma cena, logo no começo, não é nem um spoiler, tem uma cena interessante que um dos personagens ele dá um comando para ela apagar, seria para ela não... É, escutar, né? Não fazer nada com o que ele fale, né? Porque ali é uma sociedade distópica em que o governo ele controla, enfim, né? E aí tem uma hora lá que ele que ele fala alguma coisa e ela escuta, mesmo ele tendo dado esse comando. Aí ele fala assim, ah, mas eu não te apaguei, eu não te desliguei. Ela fala assim, não, eu só tô aqui de stand-by, mas eu ainda não eu não tô completamente desligada. Mais ou menos isso que ela fala, né? Então, assim, é, não é à toa que atualmente existe essa preocupação, por exemplo, de câmeras, é, webcams, terem esse trocinho aqui, né? Um, uma coisa física mesmo, né? para fechar, para você não ser, sei lá, vigiado, né? É, as inteligências têm isso, né, para não escutarem suas conversas, enfim, né? E, então há uma série de controvérsias né, sobre é, essas máquinas que estão ali trabalhando o tempo todo, né? Tanto que não sei se vocês já viram, fizeram até já em português um comercial de TV do iPhone que é sobre a segurança. É, agora eles estão com essa campanha da segurança que é muito forte agora, essa campanha da Apple em cima da segurança né, dos seus é, usuários. Estão focalizando nisso, que até no finalzinho eles botam um cadeadinho assim se fechando. E uma das atualizações do último, da última versão do iOS é essa capacidade de você poder é, não permitir que os apps rastreiem o seu movimento, né? Então, eles estão enfatizando isso. porque Até então, a gente utilizava os apps e eles estavam ali, né? Pegando nossas informações e dando para os outros apps, né? Tanto que era aquela coisa que a gente via e achava até estranho. Às vezes, assim, nossa, mas eu acessei um site no no Google e, de repente, o Facebook me mostrou isso e, de repente, o outro programa me mostrou uma propaganda, né? Por causa dessa troca de informações entre os apps, né? Então, tem essa questão da, da privacidade, que tem sido algo muito falado, né? atualmente, discutido, porque, na, pior das, na melhor das hipóteses, é, nós seremos alvos de propaganda, na melhor, na menos pior das hipóteses, né? E, na pior das hipóteses, nós podemos, numa, pensando numa sociedade distópica, sermos presos, sermos... Aparecer, como falaram aquele dia, o FBI na, na sua porta né para poder te prender. Então, assim, como eu falei também naquele dia, né? Se fosse alguns anos atrás, talvez eu não levasse isso na brincadeira. Atualmente, não. Né? Não posso falar mais que no Brasil de hoje isso não é mais uma brincadeira, isso é uma coisa séria, né? A gente pode mesmo ser perseguido por coisas que a gente fala, né? E a gente pode estar sendo vigiado, observado, enfim, nas coisas que estão aqui né, nos observando. É, e outra coisa também é quando a máquina, isso aí é uma coisa que a ficção científica né, brinca com isso há bastante tempo, é quando a máquina não tem o poder de julgamento que é próprio do ser humano, que é aquele poder que não foi dado para ela. Por quê? Porque não tem como ser dado que é um julgamento que é intrínseco ao ser humano. Né? Situações em que ela não tem como, não foi programada para isso. Então, por exemplo, nesse caso aí do artigo, é até legal. Depois, se vocês puderem ler com calma, esse artigo do André Lemos é bem bacana. Por quê? Porque ele vai falar de uma situação também muito específica que aconteceu na Secretaria de Educação de Feira de Santana, na Bahia, né? que eles tentaram utilizar esse projeto de Internet das Coisas na, no sistema educacional de uma escola municipal, se eu não me engano, de Feira de Santana que era é, sobre a fiscalização de entrada e saída dos alunos no colégio. E por que, que a internet das coisas entra aí? Porque eles iam colocar, eles chegaram a colocar em teste, né, um sensor no uniforme dos alunos, no brasão, ali, como é que fala? No escudo, né? naquela coisa que fica ali o, o logo do colégio, né? da escola. E aí eles colocaram um sensor nesse escudo, né? e quase sempre esses sensores são algo invisível né? para não interferir, digamos assim, no cotidiano das pessoas, né? para se tornar é uma coisa natural. Né? Então estava ali dentro do, do escudo. Né? Então quando aquela criança, aquele adolescente, passava pelo portão de entrada do colégio, acionava um sensor ali, tinha um sensor como esse do pedágio que eu falei, que... Transmitiria para a operadora de telefonia da cidade, uma operadora né, que foi contratada ali pela secretaria, para mandar uma mensagem por SMS para os pais para dizer: olha, pronto, seu filho chegou aqui no colégio, ou seu filho saiu, né? Só que isso trouxe uma série de problemas. Primeiramente, claro, né, um problema de ordem ética etc., e etc., por causa né, de se delegar para uma máquina, né, questões como de segurança do seu filho, da sua filha, né? Enfim, porque é, se acontece uma falha, você acha que seu filho entrou no colégio, pode não ter entrado, né? Então, assim, as máquinas, né? É, enfim, são passíveis de falhas, são passíveis de invasões, como a gente tem visto, né? Alguém pode entrar naquele sistema e hackear. Então, havia uma questão ética envolvida, né? De a que ponto é ético para um sistema educacional transferir isso para as máquinas, para a internet das coisas, né? havia também preocupações de ordem técnica, se há uma falha, né, e aí isso aconteceu, obviamente, né, então, né, as, a, várias crianças que tinham chegado no colégio, os pais não, não, não chegaram até os pais, o SMS, informando por problemas de comunicação, problemas na rede, enfim, então os pais começaram a entrar em contato com o colégio, né, preocupados se os filhos tinham chegado, se não tinham chegado, até que eles cancelaram, suspenderam esse experimento e, enfim, né? Mas ele discute essa, esse experimento lá em Feira de Santana à luz tanto da teoria Torreide, no sentido mais filosófico e social e conceitual, né? E também é, à luz da cibercultura, dessas questões mais é, de ordem sociotécnicas, né? Que são discutidas atualmente. Então, assim... É uma série de questões, né? Porque, por exemplo, no começo, eu falei do, do, do sensor de quando você chega em casa e faz um café para você. Até que ponto essas, essas informações de que você está chegando em casa, né? E de que você tomou X cafés por mês, né? Como eu falei, a menos pior das hipóteses, das situações, é você ser inundado de propaganda, né? De uma empresa saber o seu perfil. Nossa, ele chega em casa todos os dias e faz um café. Né, daquela marca. Então, eu vou mandar para ele uma propaganda. Naquele dia que vai acabar né, a, as cápsulas de café dele, eu vou mandar uma propaganda para ele já, sei lá, comprar mais cápsulas. Né? Então, essa seria assim, o menos pior das situações. Né? A pior seria assim, uma completa vigilância da nossa vida, né, do nosso padrão social, da nossa nosso cotidiano. Assim, a, gente vai, né, a gente está já uma sociedade cada vez mais vigiada, mas o problema que acontece hoje é que é essa vigilância ela se dá por algoritmos, né? Por programas que foram feitos por seres humanos para o que quer que seja a intenção, seja como eu falei uma intenção de publicidade, de venda, que não que não não que seja não que não seja má, né? Mas é a menos pior diante de coisas muito mais complexas que podem acontecer, como perseguições políticas, né? Enfim, outras questões aí. É, que a gente às vezes nem se dá conta né então a internet das coisas ela é interessante por um, por um certo lado né e a gente ah. às vezes até brinca né usa essas coisas no sentido lúdico até né mas a gente tem que estar ciente de todas as operações que estão por trás dessas dessa tecnologia né que enfim que é muito complexa né Ou seja o uso que é feito dela pode ser muito complexa e pode até se perder o controle disso, né? Enfim, o que vocês acham disso? Vou parar aqui a gravação só para a gente não ficar também com uma gravação tão grande, né?
2: Este é o final do encontro de hoje. Até a próxima semana.